0: Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Minimalismus-Leben-Podcast. Ich habe heute wieder einen Gast dabei, Judith. Hallo.
1: Hallo Michael, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass es das auch so spontan geklappt hat. Ähm, manchmal bin ich total erstaunt. Dann denke ich immer, oh Gott, äh, uh, jetzt langsam wird es knapp mit den Folgen. Äh, wen könnte ich denn fragen und fragen? Dabei ist irgendwie so eine Fülle von tollen Menschen da mit tollen Geschichten. Und äh, ja, vielleicht, äh, keine Ahnung, steigen wir, mal, steigen wir mal ein bisschen ein. Ähm, wie haben wir uns denn eigentlich kennengelernt? Ich glaube, das war tatsächlich über diese ganze Speechless-Community und über Kerstin. ne?
1: Ja, genau, richtig. Ich glaube, ähm, Kerstin hatte das Thema Minimalismus, Minimalismus-Stammtisch bei sich. Einmal und ähm, ich fand das super spannend und habe mir das in dem Zuge auch mal angeguckt. Letztendlich bin ich da aber gar nicht so tief mit eingestiegen, aber irgendwie bist du hängen geblieben. <lacht> Kann man glaube ich so.
0: <lacht> ja, also das, ich fand das einfach wahnsinnig spannend, ne, weil du hast ja einfach da, ähm, ich sag mal, dich da dann auch entwickelt zu einem Business, da können ja. wir ja gleich ein bisschen drauf eingehen, was du eigentlich machst und wo man dich so im Netz findet und ich fand das total spannend, weil das ja auch alles ähm, nicht so einfach ist, ne? wenn man vielleicht aus einer anderen Richtung kommt und sich dann selbstständig macht und man hat dann, äh, ist nur nicht nur für sich selbst verantwortlich, sondern hat da noch ein bisschen was hinten dran hängen, dann ja. äh, ist das ja auch äh, gar nicht so ein einfacher Weg und ähm, ich denke mal, da können wir heute ein bisschen drüber reden. Ähm, ja, vielleicht, ähm, vielleicht magst du ein bisschen was davon erzählen, was du gerade so machst beruflich und wie es auch sonst bei dir aussieht. <lacht>
1: ähm, also beruflich, ich bin seit letztem Jahr selbstständig als Finanzcoach und vor allem geht es mir da, um ähm, ein Finanzbewusstsein zu schaffen für Möglichkeiten, mit deinem Geld auch im Alltag ähm, umzugehen. Und ähm, ich komme aus einer ganz anderen Ecke. Du hast es gerade schon angesprochen. ne? Wie geht das so, dass man sich da ganz anders entscheidet? Ich habe tatsächlich zwölf Jahre lang Messen und Veranstaltungen in einem Großkonzern organisiert. War international unterwegs. Ähm, ganz viel Asien war mit dabei. Und dann sind ähm, meine beiden Mädels gekommen. Also Erst kam 2014 die Erste. Danach war ich immer noch viel unterwegs. Dann kam 2017 die Zweite. Und ähm, als ich so für mich entschieden habe, dass das alles mit dem mit dem Reisen und so, dass ich das so nicht mehr möchte, kam für mich auch der, die Wende zu sagen, okay, was will ich denn dann? Also was ist so mein, was mache ich hier eigentlich? <lacht> ne? was, wo fahre ich morgens hin? Wofür arbeite ich? Für wen arbeite ich? Was sind so deren Ziele und was sind meine eigenen Ziele? Und das passte halt nicht mehr überein. Und dann war es für mich der logische Schritt, ähm, tatsächlich auch zu gehen und zu kündigen diese Stelle zu kündigen ähm, ohne groß eine neue Stelle in Aussicht zu haben für mich war nur irgendwie klar ich möchte jetzt was eigenes für meine eigenen Ziele arbeiten und das ist eigentlich so die Zusammenfassung des letzten Jahres also Kündigung Aufbau Anmeldung der Selbstständigkeit ähm, sichtbar werden im Netz Business-Aufbau.
0: <lacht> ja spannend wow Wahnsinn also ich glaube dieser dieser Sprung ist, glaube ich, das, wo viele Leute Angst vor haben. Also einfach so dieses, es ist nicht gut, wie es gerade ist, aber es gibt ja eine Sicherheit. Ne? Man hat ein regelmäßiges Gehalt, man weiß irgendwie, das kommt rein und zwar beständig, okay, klar, mit dem Job messen und wir reden über Corona, ähm, da wäre wahrscheinlich auch noch die Katastrophe über dich hereingebrochen. Ähm, nicht, ja. ähm, aber wie war das so? Also gab es ein Polster? Also gab es da irgendwie, dass du gesagt hast, okay, also ich könnte jetzt auch ein Jahr oder zwei brauchen, um einfach dann durchzustarten? Oder ist so, dass du sagst, äh, das muss dann auch irgendwie in sechs, zwölf Monaten funktionieren? Oder wie war so die Ausgangssituation da für dich?
1: Ja. Naja, das Thema Finanzen kommt bei mir ja nicht von ungefähr. Also ich mache das für uns gefühlt schon schon immer, auch seit mein, äh, mein Mann, habe ich, einfach mit eingenordet, seit wir 2012 dann auch zusammengezogen sind und das Haus auch gekauft haben. Also wir haben auch schon so eine längere Vergangenheit. Von daher hatte ich tatsächlich ein Polster und ich kannte unsere Zahlen. Und ich glaube, das ist so von Vorteil, wenn man sich überlegt, so einen Schritt zu wagen oder eine größere Veränderung in seinem Leben vorzunehmen. Ähm, das hat immer, also in meiner Welt hat sowas immer mit Geld zu tun und wenn ich dann meine Zahlen kenne und meine Rücklagen und du hast jetzt schon auch vom Polster gesprochen und das auch so ein bisschen in die Zukunft sehen kann und ähm, auch realistisch in die Zukunft. Wir alle können irgendwie uns ein fünfstelliges Einkommen manifestieren, aber das heißt ja noch nicht, dass das auch so kommt. Also wir müssen irgendwie ein Gefühl dafür haben, wie setzt sich das zusammen, wo kommt das her, wie viel Zeit brauche ich dafür und ähm, ich glaube, das war für mich eben dieser Riesenvorteil, dass ich einfach Lust hatte, auch mit den Zahlen ein bisschen zu spielen.
0: Hm. Ja, verstehe, verstehe total. Klar, wenn man Haus, wenn man ein Haus äh, kauft, wenn man da ähm, auch als Familie unterwegs ist, dann ist natürlich das nochmal eine ganz andere Situation. Ne? Man hat natürlich auch höhere Kosten, alles ist nochmal ein bisschen komplexer. Thema Finanzen, war das vorher für dich ein Thema oder gibt es, also bei mir zum Beispiel, Thema Minimalismus, gibt es auch so eine böse Konsumvergangenheit? Also äh, um mal wieder ein Beispiel zu bemühen, ich hatte früher zwei Handyverträge, um jedes Jahr ein neues Handy zu bekommen und das war die Zeit, wo Handyverträge noch so zwischen 50 und 100 Euro im Monat gekostet haben und nicht so wie heute zwischen 10 und 40 Euro ähm, wie war das bei dir beim Thema Finanzen? Also gab es irgendwie so einen Augenöffnenden moment wo du gesagt hast, okay, und jetzt möchte ich das irgendwie mal klarkriegen? Oder war das immer schon so, dass du gesagt hast, das ist interessant mit Zahlen, da habe ich mir immer schon mal so ein kleines Excel-Ding gemacht oder mal ein kleines Buch geführt? Ähm, vielleicht kannst du darüber ein bisschen was sagen.
1: Ja, also ich bin tatsächlich ähm, dann die Fraktion Excel, <lacht> also auch irgendwie schon, schon immer, da gibt es ein bisschen eine Vergangenheit, ich vermute, dass es tatsächlich von meinen Eltern kommt, weil da gab es die Situation, dass die sich für ihr Haus Geld geliehen hatten bei ihren Eltern, also bei meinen Großeltern. Und das ist sehr, sehr böse auseinandergegangen mit den Geschwistern, mit meinen Onkelstern. Also wirklich, es gab da einen Riesenbruch in dieser Familie. Und ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war, vielleicht 14 oder 15. Aber ich glaube, dass ich da seitdem dieses Thema Geld und diese Offenheit über Geld auch zu sprechen, weil ich glaube, das war damals so dieser ausschlaggebende Punkt. Es wurde einfach nicht über die Erwartungen gesprochen, darüber, ne, welche Rückzahlpläne gibt es und so weiter. Also wirklich offen über Geld zu sprechen, das kommt, glaube ich, tatsächlich daher und ähm, da ich Seit ich 18 bin auch schon eine eigene Wohnung und also da meine eigenen Ausgaben auch hatte, sozusagen, gibt es seitdem auch Excelisten. Ja.
0: Ja, total, also total interessant. Also ich musste wirklich die Sachen später dann nochmal für mich anders lernen. Das ist vielleicht so ein bisschen der, der Flug des Einzelkindes dann. Also meine Eltern haben jetzt auch nicht wahnsinnig viel Geld gehabt. Mein Vater ist alleine arbeiten gegangen, meine Mutter ist. Seit, seit meiner Geburt ähm, zu Hause geblieben, aber wir haben es auch mal geschafft, ähm, in Urlaub zu fahren. Das war zwar und? immer Ostfriesland, also es war keine, es war dann nicht das Ausland, es war nicht, was der Teufel was und ähm, ich habe tatsächlich dann auch zu Geburtstag und zu Weihnachten, so wie das halt dann ist, äh, auch Kleidung geschenkt bekommen, ne? so Kleidung, die jetzt nicht alltäglich war, das war so ein bisschen dann der, der Jahreseinkauf an Kleidung mit ähm, und ich habe das aber nie so so krass wahrgenommen. Natürlich hat man gesehen, dass andere vielleicht mehr hatten oder andere Reisen hatten, aber ich war zufrieden. Und ähm, ich glaube, das ist halt auch was, dieses Zufriedensein, was in der neueren Zeit bei vielen auch verloren gegangen ist. Ne? So dieses schneller kaufen, vielleicht die Situation nicht kennen. Und ähm, ja, ich glaube, die größten, die größten Probleme macht man sich einfach in diesem Bereich, ne? dass man irgendwie gedankenlos kauft und keine keine Möglichkeit hat, das irgendwie auch nachzuvollziehen, wo das ganze Geld hingeht. Ähm
1: genau, das sehe ich eigentlich auch. Also dass das ist so, dieses ähm, Geld kommt rein. Vielleicht ist es sogar gar nicht so wenig, also es reicht. Und ähm, am Ende des Monats ist es aber weg und ich bin vielleicht sogar im Minus. Und ich kann gar nicht mehr ganz genau sagen, wo ist es denn überhaupt hingegangen? Ne? Und das ist tatsächlich das, wo ich ansetzen möchte mit auch dem Thema Finanzbewusstsein, also bewusster, bewusster Konsum. Konsum ist ja nicht schlecht per se, ne? aber einfach so bewusst, bewusstes Geld ausgeben sozusagen. <lacht>
0: Kannst du denn für jeden einzelnen Euro sagen, wo er hingeht oder hat man dann, selbst wenn man sich so bewusst mit Finanzen auseinandersetzt, hat man da noch so ein Spaßbudget oder sowas, wo man sagt, okay, das ist jetzt, keine Ahnung, das sind die 50 oder 100 Euro im Portemonnaie, wo es dann okay ist, da nicht genau zu wissen, wo jeder Cent hingegangen ist. Gibt es das auch?
1: Ja, bitte, weil sonst macht es keinen Spaß. <lacht> Und äh, also ich für mich kann nur sagen, wenn es irgendwie keinen Spaß mehr macht, dann äh, fange ich an, das als lästig zu sehen und als Verpflichtung und ähm, dann fange ich auch an, mich selber auszutricksen, ne also irgendwie so Sachen nicht mehr nachzuhalten und daher, ich finde das ganz, ganz wichtig. Also wir haben... Ähm, tatsächlich auch kein Haushaltsbuch mehr. Ich rate jedem, damit anzufangen, weil das ein guter Weg ist, um zu gucken, wo geht es überhaupt hin. Wir haben es mittlerweile nicht mehr. Wir arbeiten ein bisschen freier mit Budgets. Ich glaube, das liegt aber auch daran, weil wir eben zu zweit sind. Also Finanzen in der Partnerschaft ist auch immer noch ein schönes Thema. Weil ich renne nicht hinter meinem Mann her und frage den abends, wo die ganzen Kassenbonks sind, um das einzutragen. Das macht mir dann auch keinen Spaß. Von daher sind wir da relativ frei. Es gibt ein Budget zum Beispiel. Am einfachsten ist es, glaube ich, für Essen. Wir haben ein Monatsbudget. Das brechen wir runter auf die Wochen. Und dann wissen wir ungefähr, Pi mal Daumen, das ist unser Betrag. Wenn wir den überschreiten, dann müssen wir einmal hingucken. Ne, was ist jetzt passiert diese Woche? War vielleicht eine Feier dabei? Ähm, gibt es irgendwelche Besonderheiten? Warum ist das jetzt so viel gewesen? Aber ansonsten halten wir uns an diesen Rahmen und innerhalb dieses Rahmens bewegen wir uns dann frei, ja.
0: essen das ist ganz spannend. Ich habe am Anfang, wie es so mit der Pandemie, wie noch alles so unsicher war, da habe ich nochmal so einen kleinen Restock gemacht, ähm, weil ich gedacht habe, was hält denn lange und was möchte ich denn auch wirklich essen? Also ich hatte hier im Supermarkt Leute gesehen, die haben sich halt die günstigsten äh, Haferflocken gekauft, so im Zwölferpack. Und dann dachte ich, ja, es nutzt mir ja nichts, wenn ich die Schränke voll habe mit Zeug, was ich nicht wirklich essen möchte und dann bin ich halt mal irgendwie in den guten Supermarkt gegangen und habe auch ein paar regionale Produkte ge geholt, ich sag mal von einem von einem Hof, die halt Sachen eingemacht haben in Gläsern, also so von von Wurstkonserven bis hin zu irgendwelchen Suppen oder so, weil ich gedacht habe, Mensch, falls man mal wirklich in die Not kommt, nicht einkaufen zu können, dass man mal so einen kleinen Stock da hat. Den habe ich jetzt über das Jahr verteilt dann natürlich irgendwie aufgegessen, weil es ist mittlerweile halt total klar, äh, täglicher Bedarf läuft immer weiter. Aber das war da am Anfang auch so eine Ausgabe, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, ich habe gerade 200 Euro in einem Supermarkt ausgegeben. Das habe ich ja noch nie gemacht. Ähm, ja, ich, also von daher kann ich das gut verstehen, dass man da mit Budgets arbeitet und dann mal in dem Moment sagt so, äh, Moment mal, und äh, wie ist das denn jetzt passiert? Das ist, glaube ich, ja. eine, eine richtig gute Idee, da auch mal hinterher zu sein. Ja. ja,
1: definitiv. Aber das ist ein schönes Beispiel für diesen bewussten Konsum. Ne? Also du hattest jetzt das Gefühl, äh, so ein bisschen, ich muss jetzt irgendwas machen, das ist ja oft, daher kommt ja unser Konsum oder auch unsere, unsere gesteuerten Ausgaben sozusagen, ich muss jetzt irgendwas machen, da passiert jetzt was von außen, da muss ich drauf reagieren und ähm, du hast das eigentlich schon dann aber auch bewusst gesteuert und gesagt, ja, aber ich entscheide das so für mich, wie ich damit gut leben kann, ne? wie ich das gut für mich selbst verargumentieren kann. Ja,
0: hm. ja stimmt, definitiv. Ähm, du bist ja dann in diese Selbstständigkeit reingesprungen, sagen wir mal hm. so. Ähm, wie war das denn mit deinem Umfeld? Also vor allen Dingen, ich sag mal, dein Mann oder vielleicht auch, es gab bestimmt auch den einen oder anderen Skeptiker. Ne? Ich bin bei sowas keine Ahnung, ich bin geprägt von meiner Mutter, die ist halt, hat halt gelernt Bankerin und irgendwie seine, was sowas angeht, ängstliche Person und den einen oder anderen negativen Glaubenssatz habe ich da bestimmt auch mitbekommen, was so das Thema Sicherheit angeht. Also ich bin auch nicht der, ich springe einfach in Dinge rein so versuche ich immer mehr zu machen, also gar nicht nur aufs Bereich, auf den Bereich Finanzen, sondern auch äh, andere Dinge, äh, die ich dann erstmal geplant und erforscht haben muss, bevor es dann irgendwie ins, Le ins äh, Erleben geht. Ähm, wie war das bei dir mit dem, mit dem Umfeld, also so näheres, erweitertes Umfeld? Haben Sie alle die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen oder wie waren da so die Reaktionen?
1: Also teils, teils. Ähm, natürlich, als ich dann irgendwann in meiner Abteilung auch gesagt habe, ich kündige jetzt, ne, irgendwann erzählt man das ja dann auch, wenn alle Verträge so durch sind, da kamen sehr gemischte Reaktionen. Und ich habe eigentlich immer gemerkt, das ist gar nicht mein Thema, sondern immer so das Thema auch von meinem Gegenüber. Also es gab welche, die haben das total gefeiert und dann aber aber für mich wäre das nichts. Ne? Und dann gab es die, die sagen, bist du eigentlich, ne? du hast hier Großkonzern und irre viele Jahre Zugehörigkeit und ähm, hier müsstest du schon einen goldenen Löffel klauen, damit irgendwie was passiert. Ne? Und du hast doch auch Kinder. Und, ähm, also es waren so viele, die sagten, ja, das ist ja aber eigentlich deine Sorge in so einer Situation. Ne? Ich muss sagen, ich bin da relativ... Ähm, Risikoaffin. Ich würde es auch nicht sagen, alles auf eine Karte. Also mir ist schon bewusst, dass da noch mehr hintersteht mit zwei Kindern und auch finanziellen Verpflichtungen. Ähm Aber, und ich glaube, das war auch bei mir eine Entwicklung, so dieses Denken, was möchte ich denn? Was ist denn gut für mich? Das hat dann eine sehr, sehr große Rolle gespielt in der, in der Zeit, ja.
0: Hand aufs Herz, hast du in der Anfangszeit mehr gearbeitet wie in deinem eigentlichen Job? Also so, man ist das ja, man kennt das ja, es das heißt ja immer selbst und ständig. Und ja. äh, ist, also Wochenende ist ja dann auch so ein nettes Konstrukt. Aber ich sag mal, wenn man gerade in so einer Anfangsphase ist, so Themen wie Social Media, es gibt halt keinen Samstag, Sonntag frei bei Instagram und Facebook. Ne? Das ist...
1: Okay. Ja, und ich habe also gerade... Ähm ich habe das Gefühl, wenn man auf auf Privatkunden geht sozusagen, ich nenne jetzt mal so also Leute, die Instagram und Facebook dann auch privat nutzen, die sind eher am Wochenende und abends da. Also genau zu den Zeiten, wo ich ja früher nicht gearbeitet habe, außer es war eine Veranstaltung. Und ähm, ja, es gab definitiv auch Nächte, die gingen irgendwie bis 1, 2 Uhr. <lacht> ähm, auch um so Themen von ganz vielen Sachen hatte ich ja auch keine Ahnung. Eine Website aufbauen, was brauche ich dafür? <lacht> Völliges Neuland. Ähm, wie fange ich überhaupt an, sichtbar zu werden? Was muss ich tun? Also tatsächlich so, ich habe es, glaube ich, erstmal mal gegoogelt. Ne? Wie, <lacht> wie gehe ich davor? Ähm, ja, also am Anfang auf jeden Fall mehr gearbeitet. Wobei ich das gar nicht, ähm, ich finde es ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil wir ja, ich habe ja mitten in dieser Corona-Situation auch angefangen. Wir hatten beide Kinder immer hier zu Hause. Also es war einfach eine völlig andere Situation, als wenn alles äh, wie vorher gelaufen wäre.
0: Ja, und ich denke mal, durch den klaren Break ist ja auch so, ganz ja. viele gehen ja auch über so eine, ähm, Teilselbstständigkeit erstmal mit irgendwie Aufwand 10 Stunden die Woche. Das ähm, ist aber so ein Klassiker. ne? Wenn du 10 Stunden reinsteckst, kriegst du 10 Stunden raus. Ne? Ja. Und wenn du 70 Stunden reinsteckst, dann äh, kriegst du halt auch mehr raus. Und also vielleicht ist es ja dann auch ganz gut mit den Kindern, dass man dann wirklich auch nochmal flexibel die Zeit hat, wenn die Kinder dann im Bett sind und äh, wenn es dann für den Partner auch, wenn da das Verständnis da ist und irgendwie die Unterstützung, dann auch einfach abends da aktiv zu werden und nachdem die Kinder dann irgendwie äh, jetzt im Bett sind, da auch nochmal weiterzumachen. Ne?
1: Ja, genau. Also im Grunde haben wir es uns so ein bisschen aufgeteilt auch. ne? Haben, ähm, und mittlerweile liebe ich genau das, also sagen zu können, ne jetzt klar es ist es Wochenende, aber jeder hat ja am Wochenende auch mal irgendwie einen Zeitslot, wo gerade nichts ist. Warum soll ich mich dann nicht an den Rechner setzen und irgendwie Texte schreiben oder ähm, ne, Listen erstellen oder Workshops konzipieren oder so? Das ist ja auch das. Deswegen habe ich es ja gemacht, weil es ja auch meine Leidenschaft ist in dem Moment.
0: Definitiv, also ich muss dazu sagen, wir haben Samstag 10 Uhr und äh, wir nehmen auf, also klassisches Wochenende. Also wir haben jetzt nicht gewartet, bis die Kinder im Bett sind. Was ähm, machen sie gerade? Ist irgendwie der Vater jetzt involviert oder wird gespielt? Genau, oder?
1: Im, im Papa im Garten, die, ich höre irgendwie die Mohrmaschine die im Hintergrund, also ich glaube, es wird irgendwas gebaut und gesät und ähm,
0: ja. Sehr gut. Ähm. Was würdest du sagen, waren denn so Stolpersteine in dieser ersten Zeit? Also bei mir ist es zum Beispiel so, also ich blogge ja schon ewig, schon seit zehn Jahren und äh, war dann auch mal hier und da äh, in einer Reportage oder sonst was. Das heißt, ich habe so eine gewisse Audience, wenn man das so sagen will, aber ich habe das nie monetarisiert. Und ich finde irgendwie für mich ist das auch so gedanklich, so ein Schritt, wo ich sage, puh, jetzt da so Geld nehmen. Und ich glaube, das ist dann, ne, also, wenn man dann irgendwie schon eine gewisse... Ähm, ja, gewisse Menschen, die einem dann folgen und die das Thema interessant finden, aufgebaut hat. Und wenn man dann mit dem Angebot kommt, ähm, ist es, glaube ich, ja auch so ein bisschen, ja, das muss man ja irgendwie dann auch können, ne dass man dann unterscheidet zwischen, okay, ich gebe ganz viele Infos frei raus, und aber hier ist so der Punkt, nee, da ähm, machen wir das intensiver und machen wir das in einer kleineren, kleineren Gruppe und wir gehen nochmal gezielter drauf ein und, ähm, ja, das, also ich kann mir vorstellen, dass das schon ein Schritt war. Ähm, wie hast du das für dich empfunden? Oder war das schon so, der, der Plan war so vollkommen klar, okay, in die Richtung geht und das gehört alles dazu?
1: Ähm, also klar war im Sinne, ich möchte mich mit dem Thema Finanzen selbstständig machen. <lacht> ich fand es am Anfang schwierig. Ähm, Mache ich das alleine oder hole ich mir einen Mentor oder einen Coach mit dazu? Hm. Und du hattest ganz am Anfang schon über Speechless auch gesprochen. Ich bin ja dann in die Mastermind von Speechless gegangen und ähm, habe dann mit denen das Zwölf-Wochen-Programm durchgemacht damals und das war einfach mega hilfreich. Also Netzwerkaufbau, ähm, Erfahrungen sammeln, Feedback bekommen, mal was ausprobieren können in der Gruppe, hören, wo die anderen sind, das ist ja auch immer spannend, ne? weil so offen sagt es ja dann auch keiner auf Social Media, <lacht> wo er da gerade steht. Und ähm, ich glaube, das würde ich heute immer wieder so machen. Also mir eine Gruppe suchen von Gleichgesinnten mit Leuten, die schon mindestens zwei, drei Schritte weiter sind als ich. Und schwierig fand ich tatsächlich, obwohl ich das Finanzthema habe, meine Preise festzulegen. Also da zu sagen, äh, ein Kurs bei mir kostet XY Euro und ähm, ich bin da auch sehr gesprungen am Anfang zwischen den Preisen, um das auszuprobieren. Ne? Also es waren mal 25 Euro für eine Einzelstunde, es waren mal 250 Euro für einen Gruppenkurs, dann waren es wieder 79 Euro. Es <lacht> ist so ähm, von den Preisen her gesprungen. Ich habe da viel ausprobiert. Ähm... Ich weiß nicht, ob man das so macht. <lacht> Aber für mich hat es gepasst, weil ich weiß heute, mit welchen Preisen ich mich gut fühle. Und ich glaube, das ist so der Schritt, wenn ich was verkaufe, kann ich ganz viel Mehrwert kostenfrei rausgeben. Aber in irgendeinem Punkt komme ich, wo ich so bei mir selber das Gefühl habe, okay, ähm, hier nimmt der andere jetzt gerade viel mehr, als ich eigentlich bereit bin zu geben. Und es gibt Menschen, die zahlen was dafür. Die wollen dich, die wollen diesen Content von dir haben. Ne? Die finden dich sympathisch, die finden deine Inhalte gut. Und äh, ich glaube, es wäre dann unfair, sich mit den Menschen zu beschäftigen, die das alles irgendwie einfach so konsumieren wollen, im Gegensatz zu denen, die sagen, nee, ich will damit was erreichen, ich will das für mich selbst anwenden und bin bereit dafür, was zu zahlen. Aber diese Erkenntnis, die war so mein größter Stolperstein, weil ich wollte auch, ich wollte allen Menschen helfen. <lacht> ich möchte euch helfen, eure Finanzen in den Griff zu kriegen. Und ähm, das hat nicht funktioniert, ja.
0: Mhm. Ja, total spannend. Also kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich finde, Ausprobieren ist dann ein tolles Mittel. Ähm, ist ja auch toll, dass du da deinen Weg dann für dich äh, gefunden hast. Ne? Und ich meine, es geht ja immer weiter. Ne? Das ist ja äh, das ist ja ein fortlaufender Prozess an der Stelle. Ähm, genau, ich wollte eben noch sagen, äh, was ist denn eine Mastermind für die, die zuhören? Aber <lacht> hast du super erklärt, also einfach sich mit Menschen zusammenschließen, die schon diesen einen Schritt weiter sind und dass man gegenseitig da dran ist. Also ich selbst habe halt auch mit Oh, Content Creator finde ich immer so ein doofes Wort. Also wenn Menschen, die irgendwie ihre Passionen irgendwie in, auf YouTube, auf Instagram oder sonst wo zeigen, mit denen einfach auch mal ausgetauscht, weil manchmal sind das ja so Details, so wie bekommst du irgendwie Schrift auf ein Bild vernünftiger drauf oder wie fängt, wie fängt man dann mal an, sich von der Kamera zu zeigen oder ähm, wie kriegt man den Ton bei einem Podcast besser oder was auch immer? Ne? Da kannst du halt irgendwie deine, deine, ich sag mal deine Audience fragen, deine Leute, die dir so folgen. Aber besser fragt man dann jemand, der vielleicht schon mal einen Podcast gemacht hat und der sich ein bisschen damit auskennt. Und ähm, das ist auch irgendwie ganz spannend, weil dadurch ja auch ganz andere Gespräche aufkommen ne? und es geht auch um andere Themen ja auch so einer Meta-Ebene. Und ähm, ich finde es wichtig, dass man da auf jeden Fall auch so seinen Kreis hat, mit dem man sich da austauscht und äh, dass der also wirklich auch äh, flexibel ist und nicht nur auf dem Stand, wo man selber ist, sondern auch da, wo man so, ähm, ja, die schon mal mehr gesehen haben an der Stelle.
1: Ja, genau. Und diese Menschen ziehen dich ja auch ein Stück weit mit weil du einfach merkst, es geht. Ne? An dem Punkt sind ja auch dann oft viele so, ist das jetzt eigentlich das Richtige, was ich hier mache? <lacht> so diese Zweifel. Ähm, ja, also total. Ich fand zum Beispiel so dieses ganze Thema Buchführung, wie schreibe ich eigentlich eine Rechnung? <lacht> ähm, kann ich googeln, aber es ist ja viel einfacher, wenn ich da mit jemandem in Gespräch gehe, der das schon der das schon länger macht, der da vielleicht einen Automatismus hinter hat, der mir nochmal zwei, drei Tipps irgendwie gibt. Ähm, Finde ich auch schöner, also ist persönlicher ja natürlich auch.
0: Ja, also ich glaube, da gibt es auch immer Themen, die man irgendwie mehr scheut. Ne? Also so wie der hm. Teufel des Wallwasser. Das ist so, ähm, ich habe da lange Jahre auch immer gestruggelt mit der Steuererklärung. Und es ist ja eigentlich, also, wenn man jetzt nicht selbstständig ist, ist es ja auch kein Hexenwerk. Ne? Und man kann irgendwie Software dazu nehmen, man kann in den Lohnsteuerhilfeverein gehen. Ich finde es halt auch da vollkommen okay zu sagen: Da habe ich so gar keine Lust drauf. Bitte such dir jemanden, ich suche mir jetzt einfach jemanden und dem gebe ich jetzt einfach Geld für, äh, für eine Dienstleistung. Und im Endeffekt äh, spare ich mir die Zeit und die Kosten die derjenige verursacht, bekomme ich halt einfach durch das Mehr an Steuerrückzahlung auch wieder raus. Ne? Das hätte ich selber nicht so gut hinbekommen und äh, es ist dann eigentlich eine Win-Win-Situation. Ne? Ich habe damit weniger Stress und jemand anders ähm, hat, baut da sein Leben drauf auf und äh, ich habe auch noch am Ende was davon. Und das ist ähm, vollkommen okay, so Dinge dann auch mal outzusourcen und zu sagen, ja, ich mache das gerne, aber das nicht und das gebe ich jetzt mal jemand anders, der da Profi drin ist.
1: Ja, definitiv. Ich war gestern noch beim Steuerberater, <lacht> sie musste ich gerade ein bisschen lachen. Ähm, ja, passt total. Also ich habe es auch immer selber gemacht für uns, aber jetzt mit der Selbstständigkeit, ähm, da gibt es einfach so viele Wege auch noch an, oder Dinge, an die man denken kann, sollte. Ähm, das ist ja ein Vorteil auch einer Selbstständigkeit, dass es einfach steuerliche Vorteile auch gibt. Und ich denke mir dann, ich muss das ja gar nicht alles wissen. Ne? Und... Ähm, da gibt es Profis, die lieben das, <lacht> dann sollen die das machen und äh, win win situation genau.
0: Ja, ja definitiv. Ähm, was würdest du denn sagen, jetzt so mit, äh, mit deinen Erfahrungen mit den Kunden, ähm, wo geht es wo geht's denn eigentlich los beim Thema Finanzbewusstsein? Also ist es ist wirklich so eine, so, äh, so eine Glaubenssatzfrage, dass die Leute einfach immer den Vogel Strauß gemacht haben, Kopf in den Sand und äh, irgendwann, äh, ist das über Sie hereingebrochen oder an welchem Punkt kommen die Leute zu dir? Kommen die früher zu dir oder ist dann immer schon so ein bisschen, dass man sagt, okay, jetzt müssen wir mal hier ein bisschen, ein bisschen Ordnung reinbringen?
1: <lacht> ähm, das ist tatsächlich sehr, sehr gemischt. Also ich habe hm. sehr... Ähm also jetzt gerade im Moment vor allen Dingen relativ junge Leute bei mir, auch im Coaching, in der Begleitung, die einfach sagen, ich bin jetzt in der Situation, ähm, da ist der erste Job, da kommt das erste richtige Geld rein. Ich habe jetzt Angst, dass ich mich irgendwie, ja, nicht daran gewöhne, aber dass ich halt irgendwas mache jetzt mit diesem Geld und nachher hat das alles so keinen Sinn oder ich gebe es einfach aus. Also ich würde gern gucken, was mache ich damit, damit es sich vermehrt? Wie gehe ich das langfristig an? Da sind wir sehr schnell in so Investment-Themen auch drin. Und es gibt aber auch diejenigen, die so sehr, ähm, ja, so in meiner Situation auch sind. Ne? Die sagen, okay, wir haben jetzt Kinder, wir haben irgendwie ein Haus, wir haben vielleicht auch ein Auto auf Kredit, wir haben hier irgendwie noch ein paar Konsumschulden, weil man macht das halt so, ne? man kauft den Fernseher auf Raten, man äh, kauft auch die Wohnzimmergarnitur auf Raten und jetzt ist das alles da. Und äh, ich möchte aber vielleicht zu Hause bleiben bei den Kindern oder mein Mann möchte kurzer treten, ähm, was kann ich tun? Und dann gucken wir uns eben ganz genau diese individuellen Situationen an und ähm, klären als allererstes auch mal so, wo willst du denn hin? Ne? Also es ist ganz klar, was du nicht mehr willst, aber was ist denn dein Ziel? Möchtest du schuldenfrei sein? Möchtest du finanziell frei sein? Möchtest du eher in Rente gehen? Ne? Möchtest du einfach ein Nebeneinkommen haben, von dem wir einmal im Jahr in Urlaub fahren können? Also die, alle Ziele sind ja so individuell wie auch so die Finanzsituation der einzelnen Menschen.
0: Finde ich ein unglaublich spannendes Thema. Also zum einen die Bandbreite und zum anderen, wo du jetzt gesagt hast, dass es auch einige Berufseinsteiger gibt. Ähm, da sieht man aber mal, wie wenig dieses Thema Finanzen einfach präsent ist. Ne? Also eine Bekannte von mir hat in meinem Podcast gesagt, ja, in der Schule nachzuhalten, nicht, wenn du eine Steuererklärung machst. Ne? Das ist halt, ähm, und dann gehst du raus aus der Schule und die soll dich fürs Leben vorbereiten und dann stehst du da und dann musst du eine Steuererklärung machen und fragst dich, was ist denn das? Und äh, ähm, ähnlich ist das ja auch beim Thema Finanzen. Ne? Also, ich sag ja. mal, äh, ja, schön, dass wir uns irgendwie die Weltwirtschaft angeguckt haben und das Bruttoinlandsprodukt der USA, aber äh, wie sieht es denn so mit dem eigenen Geldbeutel aus? Ne? Ja.
1: Also, da, das hängt dann schon an mit so Sachen wie. Ähm ich habe eben ein Girokonto und ich zahle monatlich meine Gebühren dafür, dass viele da so gar nicht sehen, was gibt es denn noch für Möglichkeiten. Es gibt kostenfreie, wo kann ich Geld auch parken? Sollte ich einen Notgroschen haben? Wie groß sollte der sein? Also so eigentlich, ich würde jetzt sagen, das sind so Basics, die dich einfach entspannter leben lassen. Aber trotzdem haben viele davon auch noch nicht gehört oder das für sich angewendet.
0: Ich, ich glaube, das ist so eine Sache, wenn man, äh, wenn man sich tiefer mit irgendeiner Materie beschäftigt, dann ist einem manchmal gar nicht bewusst, dass man jetzt zum Experten wird in irgendwas. Ne? das mhm. ist so. Bei mir ist so das Thema aussortieren, ähm, Dinge loswerden, irgendwie dadurch freier werden oder dann, dann den Dingen nachgehen, die man äh, mag, um irgendwie zufrieden und glücklich zu werden. Das ist für mich einfach so aus dem FF, ne? das kommt einfach so. Ne? Wenn jemand sagt, wie, wo kann ich denn zum Beispiel Bücher loswerden? Dann sage ich, ja, es gibt die drei Online-Dienste und dann kannst du irgendwie zum Bücherschrank und dann kannst du Freunde fragen und dann kannst du noch das machen und dann gibt es noch Book Crossing. Da machst du einen Stempel rein, legst das in die Bahn oder ähm, kannst du in die Bücherei geben und äh, die Leute gucken einen dann immer an und sagen so, äh, wo, woher weißt denn du das alles? Und dann sage ich, ja, weil ich mich damit mal ein bisschen beschäftigt habe und ähm, ist wahrscheinlich... Bei dir dann auch so, ne man hat irgendwie dieses Wissen und äh, ja. interessant ist aber, dass man dann auch einfach merkt, wie wertvoll dieses Wissen auch für andere ist.
1: Genau und ähm, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin auch in so einer Blase. ne Also ich denke irgendwie, das machen doch alle so. Also jeder weiß doch, mhm. dass die Rente nicht sicher ist. Jeder weiß doch, dass. Äh, Ne, dass man sehr, sehr einfach auch schon mit kleinen Beträgen irgendwie ein Investment starten kann. Jeder weiß doch, ne? Und das ist so, und dann rede ich aber mit den Menschen oder die kommen so auf mich zu und dann merke ich jedes Mal auch immer wieder, Moment. <lacht> ähm, weiß eben nicht jeder. Und ähm, die Menschen aber da abzuholen, wo sie sind, an ihrem Wissensstand, finde ich immer sehr, sehr spannend, weil jeder hat auch so eine individuelle Geschichte dann dahinter.
0: Hm. Ja, definitiv. Ähm oder, oder hat mal, vielleicht manche haben auch mal den falschen Menschen irgendwie vertraut oder so, manche Leute sind ja auch total überversichert, ne die haben dann für jedes irgendwie, die haben dann nicht nur die, ich sag mal, das Wichtigste ist irgendwie die Privathaftpflicht und äh, vielleicht noch die Hausrat und dann kann man nochmal über Arbeitsunfähigkeit reden und Unfallversicherung sehe ich schon kritisch, aber Vielleicht Arbeitsrechtsschutz ist auch manchmal, je nachdem, wo man angestellt ist, eine gute Sache. Aber wenn man mal alles, was danach kommt und auch je nachdem, wie viel Geld man dafür tatsächlich bezahlt im Monat und ob man sich das auch leisten kann und alles, was danach kommt, ist halt so, okay, brauchst du das wirklich oder brauchst du das wirklich in dem Umfang? Ähm, und da habe ich definitiv auch Fehler gemacht mit Anfang 20. Ne? Da gab es dann irgendwie den Versicherungsvertreter im Bekanntenkreis oder im Verwandtenkreis und der hat ja alles nur so gut gemeint. Die ganzen Lebensversicherungen, die man dann wieder gekündigt hat. und äh, <lacht> Naja, also da, da gibt es schon Fehler, die man machen kann. Und dann ist es halt mal gut, wenn jemand mal da objektiv drauf schaut und sagt, hör mal, mach das mal vielleicht ein bisschen anders, weil damit auch einfach dieses, ne, ich finde das schön, dass du Finanzbewusstsein sagst, weil mhm. es halt einfach auch dieses, äh, dieser Punkt ist, du befähigst ja dann auch Menschen, das für sich selbst dann auch zu regeln. Ne? Du bist ja, ja. nicht, äh, ne, also du bist ja nicht jemand, der dann sagt, okay, der muss jetzt bei mir zehn Jahre lang Kurse buchen, damit das versteht, sondern äh, der kommt ja, damit das selber hinkriegt dann. Ne? Oder die diejenigen, ja.
1: Diejenigen, genau. Um, ja, das ist tatsächlich meine Haltung, ne? also Hilfe zur Selbsthilfe und das so schnell wie möglich, weil ich glaube, dass wir da alle so am meisten von haben, weil du gibst es ja auch wieder weiter, ne? wenn du jetzt gelernt hast, okay, es gibt eine, eine Budgetmethode und ich kann das und das machen, damit einfach mehr Geld übrig ist jeden Monat und dann fange ich an, das, was übrig ist, zu investieren. Also es ist ja dann auch so ein, so ein Weg, so eine Reise, die sich ergibt für dich und ähm, dann nimmst du vielleicht deinen Partner mit und bist sowieso ein Vorbild für deine Kinder. Und dann fragt vielleicht auch deine Freundin oder dein Freund, ne, hör mal, was, was läuft denn da bei dir irgendwie? <lacht> ja, also es wird eine Veränderung geben und dein Umfeld wird das merken. Und ähm, das ist so meine meine Mission, wenn man es so nennen kann, auch so ein bisschen. Also das einfach zu, zu multiplizieren und dich auch zu einem Multiplikator zu machen. Ne?
0: Ja, ja, sehr spannend. Also, wir hatten kurz im Vorgespräch hatten wir auch mal ange, ich hatte, ich hatte überlegt, so Thema Finanzen, Minimalismus, wo gibt es die Überschneidung? Und dann gibt es ja so ganz viel im Bereich Frugalismus oder es gibt ja auch diese amerikanische Feierbewegung, Financial Independence, Retire Early, wo es ja darum geht, irgendwie Sparquoten zu haben, die so zwischen, weiß ich nicht, 20 und 50 Prozent vom Einkommen liegen, um dann in der Zukunft zu sagen, okay, ich gehe jetzt mit weiß ich nicht, 40, 50 in Rente und lebe dann weiter auf diesem Niveau vielleicht mit einem mit einem Aktienfonds, den man dann hat, der dann Rendite X im Jahr auswirft, von der man dann lebt. Ich habe da eine, also eine, eine Meinung, die da ein bisschen kontrovers ist, weil ich immer denke, die beschneiden sich jetzt schon mit dieser hohen Sparquote und nehmen sich ein Stück weit Lebensqualität und dann ist es halt auch noch ungewiss, ob der Plan wirklich so zu 100% aufgeht und ob der auch wirklich bis zur Rente und bis zum Lebensende aufgeht. Ähm, wie ist das bei dir, wenn jemand ankommt und sagt, boah, ich möchte jetzt 50% sparen?
1: Also ich bin ja ähm, habe ja eine Coaching-Ausbildung auch mhm. und daher gehe ich da tatsächlich sehr neutral dran. Also derjenige, der so ein Ziel hat, das ist erstmal sein Ziel, der wird dann guten Grund für haben. Und ähm, dann können wir natürlich auch gemeinsam drauf schauen, wie kommt derjenige dahin. Also, ich fange jetzt gar nicht an, jemandem seine Ziele auszureden, ja. sondern wenn der sagt, das ist sein Wunsch, ähm, go for it, wir gucken, was wir machen können. Ne? Und ähm, ich persönlich, wenn du mich jetzt fragen würdest,
0: <lacht> ja, was würdest du tun? Ich äh,
1: sehe das ähnlich wie du. Hm. Ähm, ich glaube, wenn wenn ich jetzt alleine wäre und noch relativ jung, dann würde ich mit dem Wissen von heute sagen, ja, das ist richtig cool, eine mega hohe Sparquote zu haben. Einfach, weil ich diese Ausgaben, ähm, keine Ahnung, Partys, teures Auto... Äh, noch einen dritten Urlaub im Jahr und sowas. Also das würde ich mir jetzt alles sparen und sagen, nee, das macht schon Sinn für die Zeiten, wenn eine Familie da ist, wenn Kinder da sind, wenn die Idee mit dem Haus kommt oder also was auch immer dann so alles kommt, hm. dass, dann einfach, dass dann einfach Geld da ist. Ähm, aus meiner jetzigen Situation heraus würde ich sagen, für mich persönlich ist es nichts. Also ich sehe das ähnlich wie du. Ich möchte ja auch heute leben ne? und ich möchte ähm, das, was heute da ist, auch genießen können, ohne jeden Euro irgendwie zweimal umdrehen zu müssen. Wir haben es zum Beispiel ähm, so, wenn wir mit den Kindern zusammen einkaufen gehen, dann dürfen die sich was aussuchen, das wissen die. Und ähm, mir ist es in dem Moment dann einfach, äh, ich möchte denen das Gefühl geben, dass dass sie sich etwas wünschen können und das dann auch in Erfüllung geht und nicht so dieses, es ist ja so ein Mangeldenken, ne? wir, wir leisten uns das nicht, nein, wir sind jetzt hier, geben das Geld nicht aus, wir sparen das alles für was größeres und auf der anderen Seite gibt es so dieses, ähm, wenn dich das jetzt gerade glücklich macht, und auch langfristig. Also das ist tatsächlich was, was ich dann auch frage. Ne? Wir kaufen jetzt nicht irgendwie jeden Quad. Aber ne? Mach dich, möchtest, warum möchtest du das haben? Wofür ist das gerade gut? Ähm, dann haben die teilweise schon eine sehr gute Argumentation dafür. Und dann nehmen wir das mit. <lacht> Und das ist so dieses aus vollstem Herzen bewusst Geld ausgeben.
0: Ja. ja, spannend. Ähm, finde ich einen ganz, ganz tollen Ansatz. Vor allen Dingen auch was... Äh was die Erziehung dann angeht, ne? weil ich sag mal mit dem Thema Geld ähm, oder auch ähm, Konsum, da kann man ja auch früh mit anfangen, da äh, seinen Kindern eine gewisse Bildung zuteil haben zu lassen, äh, zuteil werden zu lassen. Ähm, ich finde das, also was ich sagen muss, was ich an der frugalistischen Bewegung spannend finde, ist, dass sie selber das alles, ich glaube, sie sehen das gar nicht so extrem als Verzicht, sondern es ist so ein bisschen Sport auch, so ein bisschen, oh, wo könnte ich denn noch einen Euro sparen? Und ich finde das faszinierend, diese hohen Sparquoten auch überhaupt zu erreichen. Es ist nicht mein Weg, aber ich finde das schon eine extrem hohe Leistung. Also keine Ahnung. Jeder hat wahrscheinlich mal, wenn, also so in diesem Persönlichkeitsentwicklungsumfeld hat mal so ein bisschen Lebensgeschichte von Bodo Schäfer oder so gesehen. Mhm. Der erzählt immer wieder von seinem Coach und dass der gesagt hat, du musst 50 Prozent sparen und ähm, sonst arbeite ich nicht mit dir zusammen und, ähm, ja, also das, das fand ich irgendwie eine interessante Geschichte, die also wirklich nochmal so ein bisschen zeigt, wie sehr Entbehrung kann das sein für eine gewisse Zeit, aber wie stark oder wie schnell kann man vielleicht auch aus einer misslichen finanziellen Lage vielleicht entwachsen, ne? also man kann ja sowas auch mal Weiß ich nicht, keine Ahnung, man hat jetzt eine Nebenkostenabrechnung bekommen und man fährt jetzt einfach mal alles runter auf irgendwie Erhaltungskosten, ne? mal für ein, zwei Monate, um dann einfach sagen zu können, okay, dann äh, gibt es halt jetzt irgendwie keinen Lachs und keine frischen Krabben und äh, Jetzt gibt es halt irgendwie mal ein paar mehr Haferflocken zum Frühstück. Und ähm, dann zwei Monate später sieht die Welt wieder anders aus. Und ähm, einfach, um da, um da auch mal gegensteuern zu können, finde ich das ein interessantes Konzept auf jeden Fall.
1: Ja, das also ähm, empowert dich ja auch im Sinne von, was für Möglichkeiten habe ich denn? Ne? Und wenn ich weiß, allein das gibt mir ja schon Sicherheit, wenn ich im Hinterkopf weiß, ich könnte notfalls meine Sparquote hochschrauben, weil ich auf das und das und das und das verzichte, und ich weiß auch, dass es geht, weil ich habe es schon mal zwei Monate gemacht, ähm, gibt das mir in dem Moment ja auch eine gewisse Art von Sicherheit.
0: Mhm. Ja, definitiv. Also ich finde in dem Zusammenhang, also ich hatte ich habe halt immer wieder über meine Betriebsratstätigkeit auch im Firmenumfeld ein bisschen mit Zahlen zu tun. Ich bin zwar nicht im Wirtschaftsausschuss, aber man erfährt ja dann auch immer mal wieder Teilaspekte, die auch so eine Firma am Laufen halten. Und ich fand dann diesen Begriff, also wie das auch ja, Rich Dad, Poor Dad immer wieder sagt, diesen Begriff von Cashflow irgendwie auch total interessant für privathaushalte, ne, so was ist wirklich das Geld, was dann noch zur Verfügung ist, wenn man dann mal budgetiert hat, wenn man dann mal geguckt hat und dann merkt man so, oh, das ist vielleicht doch gar nicht so viel, wenn mal die ganzen Fixkosten und was gibt man denn regelmäßig für Lebensmittel aus und für äh, sonstige Freizeitaktivitäten und wenn dieser Cashflow irgendwie kleiner wird und der finanzielle Spielraum kleiner wird, dann ähm, zu schauen, okay, wie kann ich den wieder vergrößern oder was kann ich vielleicht flexibilisieren, finde ich ein total spannendes Konzept, weil über Cashflow, weil jeder denkt halt immer so, Gehalt ausgeben, Gehalt ausgeben, Gehalt ausgeben, ja. aber über den Spielraum, den man dann vielleicht hat, da denken halt irgendwie total wenige drüber nach, ähm,
1: also es ist tatsächlich so, dass, ähm, deswegen macht dieses Konzept von Pay Yourself First, ich weiß, das ist wahrscheinlich auch schon ein paar Mal aufgetaucht, bei dem einen oder anderen. Also wenn du ein Gehalt bekommst, dass du davon direkt erstmal einen Teil, das kann deine Sparquote sein, das kann aber auch ein fixer Betrag sein, dass du dir den erstmal sofort auf ein ganz anderes Konto überweist. Weil dann bleibt von deinem Gehalt nur noch ein kleinerer Betrag übrig. Und das ist so das, was du ausgibst. Und dadurch entgehst du so ein bisschen diesem Kreislauf, ich kriege Gehalt und ich muss am Ende des Monats auf die Null kommen. Das, viele haben ja so dieses Gefühl, ne? ich muss das irgendwie, das ist das, was da ist, okay, das kann ausgegeben werden, weil nächsten Monat kommt was Neues. Und indem ich halt am Anfang des Monats schon einen Teil davon wegnehme, ähm, entgehe ich so ein bisschen diesem, okay, es ist aber dann auch nichts mehr da, sondern ich baue mir parallel so ein persönliches Vermögen noch auf.
0: Ja, Spannende Sache. Also ich finde auch immer, ich finde das immer im Januar so interessant, wenn die Leute sagen, oh ja, mh, also jetzt raus essen gehen ist schwierig, weil die Versicherung hat fürs ganze Jahr abgebucht, wo ich dann denke, ja, teile doch diesen Betrag durch zwölf und dann hast du ihn da liegen, wenn er kommt. Also das sind dann so Basics, wo ich dann immer denke, es kann doch nicht sein, dass dich das jedes Jahr im Januar so reinreißt und du noch nicht auf die Idee gekommen bist, den Betrag durch 12 zu teilen und zu sagen, den lege ich jetzt jeden Monat weg. Ähm, ja. Aber klar, das sind wahrscheinlich so Dinge, die sind für manche Leute dann einfach auch so, die öffnen dann die Augen. Ne? So, okay, jeden Monat 50 Euro weggelegt und wenn dann die 600 Euro Rechnung kommt, liegt es halt einfach darum. Ähm, bei mir ist zum Beispiel das Thema Auto, also ich fahre halt, also ich habe einen großen Weg zur Arbeit, 55 Kilometer eine Strecke, das heißt, ich fahre dann halt 110 mal 5, 550 Kilometer die Woche, also gut 2000 Kilometer im Monat nur zur Arbeit und zurück, jetzt natürlich Pandemiezeit, klammern wir mal aus, ne? viel Homeoffice und weniger fahren und Klar, so ein Auto möchte auch halt mal repariert werden. so Und das kann dann auch mal teuer werden. Ne? Das kann dann auch mal ein vielstelliger Betrag sein und wenn es dann irgendwie über den TÜV muss und äh ich habe da auch so meine Sparquote, dass ich sage, okay, jeden Monat kommen da irgendwie 150 Euro in so ein Kuvert rein und das sammelt sich dann so über die Zeit an und wenn dann irgendwas ist, ich brauche mal ein paar neue Reifen, weil die durch sind oder keine Ahnung, der ADAC hat wieder abgebucht oder äh, sonst irgendwas oder die Steuer im Jahr, was nicht viel ist, aber das sind ja alles so Beträge, die kommen und ich fahre mit dem Budget halt eigentlich gut. Da hatte ich jetzt noch nie das Problem, dass ich irgendwie noch mal zubuttern musste ähm, mhm. aus einem anderen Budget. Aber klar, ich meine, für andere ist ja so eine Autoreparatur manchmal auch so die, die mittelschwere Katastrophe, wo dann schnell ein Kredit aufgenommen werden muss oder so. Und das reißt dich ja dann ganz anders rein.
1: Genau, dann bist du wieder in so einem, ne? Also dann, entweder gehst du dann wieder über den Dispo, der ja auch nicht günstig ist, was ja viele auch nicht wissen, dass es dann vielleicht besser wäre, einen Kredit aufzunehmen, statt in den Dispo zu gehen. <lacht> ähm, aber ja, diese Rücklagen zu bilden, definitiv sinnvoll. Ja,
0: ja. würdest du sagen, da gibt es noch so eine, vielleicht eine andere Kategorie, also nicht nur das Auto, wo das irgendwie mit diesem regelmäßigen Budget ist, was man vielleicht unterschätzt, ähm, wo man sagen könnte, oh, da habe ich ja jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Ich hatte zum Beispiel kein Urlaubsbudget,
1: mhm.
0: <lacht> wo ich gedacht habe, eigentlich total blöd, <lacht> ja, aber... Ähm, ja, ich fahre auch nicht so häufig in Urlaub, ähm, aber ja, vielleicht fällt dir da noch irgendwas ein, so wo du sagst, oh, da hat jemand irgendwie vielleicht das noch nicht so auf dem Schirm gehabt.
1: Also ich glaube, ähm, Tiere haben Leute häufig nicht auf dem Schirm, also was so Tierarztkosten dann angehen kann, gerade wenn die Tiere älter werden. Also es gibt ja auch Versicherungen für Tiere, aber ich äh, würde erstmal gucken, ne, wenn ich monatlich, sobald das Tier da ist, wir haben jetzt zum Beispiel auch einen Hund, äh, wir legen monatlich 30 Euro beiseite. Das ist nicht so viel, dass es weh tut, aber die ist jetzt auch schon drei. Also über die Jahre kam jetzt einiges zusammen und wenn wir dann beim Thema äh, Impfung oder auch mal irgendwie später muss irgendwas anderes gemacht werden, was schnell teuer werden kann. Also Tiere auf jeden Fall. Und dann glaube ich, dass mit jedem, ähm, mit jedem Sachwert, den du dir an Wohnwagen, fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Was könnte man noch? Ferienwohnung vielleicht. Also auch wenn du anfängst, ähm, du legst ja, wenn du in Wohnungen investierst, auch einen Teil des Geldes zurück. Also ich glaube, für jeden Sachwert, der so mit in dein Vermögen kommt, würde ich tatsächlich eine Rücklage machen.
0: Ja hm. Spannend. Ja, das habe ich bei meiner Mutter gesehen. Ich hatte also nie was mit Eigentum zu tun. Und dann äh, kam so diese, dieses Thema Hausgeld auf. Und dann denkst du so, ja. Hausgeld, das ist ja irgendwie die kleine Miete, die man dann ja trotzdem zahlen muss. Ne? Ähm, Moment mal, was ist das denn? Ähm, aber klar, ich meine, bei einem größeren Haus, wo man dann einfach nur eine Wohnung hat, da müssen ja auch Dinge erneuert werden. Sei es irgendwie der Aufzug oder sei es irgendwie das Dach oder Fassade oder Rohre und klar, wenn man in einem großen Haus irgendwie die Rohre sanieren lässt, dann ist das ein absolut hoher Betrag und der muss halt durch alle dann geteilt werden und äh, ja deswegen, ähm, das sind Dinge, die man vielleicht unterschätzt am Anfang auch, wo man gar nicht, wo man denkt, ja, jetzt habe ich eine Wohnung, die hört jetzt mir, ja gut, streichen, renovieren, okay, aber dass dann noch mehr auf einen zukommen kann, äh, das muss man natürlich auch im Kopf haben, bevor man das Ganze kauft, ne? Bitte. Ja, und wenn nicht, äh, genau, du kannst ja dann auch, kann man dich ja auch äh, dann auch einfach mit ins Boot holen und du kannst dann irgendwie helfen, wie man Dinge dann vielleicht abfedern kann oder wie man da auch eine bessere Struktur einfach reinbekommt.
1: Genau, eine Struktur oder auch einen Plan, wie man selber sich Wissen aneignet, um eine persönliche Sicherheit auch in diesen Fragen zu bekommen. Genau.
0: Ja. Vielleicht machen wir einen kleinen Werbeblock. Wo findet man dich denn jetzt im, im Netz? Also auf welchen Plattformen? Wie kann man mit dir in Kontakt kommen?
1: Das geht im Moment am einfachsten über Instagram. Das ist judith.graumann-finanzbewusst. Und äh, die Website ist da, aber sie wird immer mal wieder umgebaut und aufgebaut. Da hole ich mir gerade Expertenhilfe mit dazu, äh, weil ich halt auch sage, das ist Zeit, die ich dafür nicht mehr investieren möchte. Ähm... Das ist auch judithgraumann.de. Also, einfach, ich glaube, wenn man nach meinem Namen sucht, <lacht> findet man schon ziemlich viel. Und die Kommunikation geht tatsächlich am einfachsten gerade über Instagram.
0: Ja, super, perfekt. Also, ich verlinke das auf jeden Fall, dass ihr das auch in den Show Notes habt, dass ihr das finden könnt. Ähm, ja, was, also, was ich jetzt spannend finde, du bist ja jetzt noch gar nicht so lange in dieser Selbstständigkeit drin. Mhm. Ähm, Hast du ein Ziel, so dieses, wo will ich dieses klassische, wo sehen sie sich in fünf Jahren? Gibt es da was, <lacht> wo du sagst irgendwie, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, das zweite Haus auf den Malediven mit Meerblick und wir machen jetzt irgendwie nur noch auf den Malediven Finanzcoachings? <lacht> nur,
1: noch für, nur noch für ausgewähltes Klientel. Also ich habe tatsächlich... Ähm eine sehr große Vision, also ich kann eins, was ich gut kann, ist groß denken. da ist dann auch immer so ein bisschen, meine Vision ist, dass irgendwann so ein Seminarzentrum zu haben und in meinem Kopf ist das so ein alter Bauernhof, der umgebaut ist, super modern, mit eigenen Wohnungen dabei, keiner Campingplatz daneben, dahinter ist so ein Gnadenhof mit irgendwie den Tieren dann auch, also das ist so die Riesenvision, die ich habe und wenn wir so über fünf Jahre reden, dann ist es tatsächlich so, dass ich, ähm, mir vorstellen kann, wie so ein kleines Büro oder so eine Agentur zu haben, also auch Mitarbeiter zu beschäftigen. Ich wäre super gerne Arbeitgeber hier auch in der Region, also wirklich zu sagen, ähm, ich hole Menschen mit rein, die können bei mir ihr Geld verdienen und lernen noch was, geben das vielleicht auch wieder weiter, ähm, mit einem eigenen Büro, fußläufig am liebsten. <lacht> also, das wäre so der, der Fünfjahresplan, ja, das tatsächlich als Business aufzubauen.
0: Wow. Spannend. Wahnsinn. Also, ähm, Großdenken groß äh, denken, ne? für alle, für alle <lacht> da draußen. Macht das auch mal. Das kann nicht schaden. Ne? Klar, weil man kommt ja auch immer auch nur so weit, wie man irgendwie denken kann. Ne? Und wenn du nicht groß denken kannst, dann äh, sind vielleicht auch die Schritte oder die Aktionen kleiner mit dem, wo du dann vielleicht hin willst. Ne? Weil man dann denkt, äh, ach ja, bis dahin, oh, das könnte vielleicht klappen. Und dann ist es halt aber nicht das, was dich im Kopf weiterbringt, sondern im Kopf bringt dich halt das, das große Ziel weiter. Ne?
1: Ja, und ich habe das tatsächlich noch so aus meiner Messenveranstaltungszeit. Ähm, ich habe Messen organisiert für einen Automobilzulieferer und wenn wir da über eine IAA in Frankfurt reden, wo man 1000 Quadratmeter Doppelstock standen und ich hatte dann immer meinen mein Chef oder mein, ich hatte eine Chefin, also sie sagte dann immer, du musst das groß denken können. Weil wenn du dir 1000 Quadratmeter nicht vorstellen kannst, dann kannst du das nicht organisieren. Ne? Dann weißt du nicht, okay, wie viele Leute passen da drauf? Ähm, wie sieht denn die Versorgungswege aus? Wie viele Besprechungsräume brauche ich? Von daher ist so dieses, sich das einfach auch im Kopf durchzuspielen, was brauche ich für meine große Vision, äh, kommt aus dieser Zeit, ja.
0: <lacht> Spannend. Finde ich total gut. Also, wenn ich so an unsere Messestände manchmal denke, dass da haben wir auch ganz schön viel Alarm gemacht auf der Messe immer. Das war das war äh, echt super spannend. Also egal, ob wir irgendwie so eine wip ecke hatten, wo wir dann ein paar Leute hatten, die dann irgendwie für Traffic gesorgt haben oder wir Vorträge hatten oder manchmal auch allein durch die Ausstellungsstücke, die wir da hatten. Also so Thema äh, Sonnenbrillen dann. Dann hatten wir einen Porsche am Stand stehen oder so ein paar Aktionen. Und natürlich Catering. Sowas muss man ja dann auch irgendwie, ne dass man irgendwie Getränke anbieten kann oder ein paar Snacks oder so oder ein paar Kleinigkeiten ich war zwar nie in die Planung involviert, ich war dann aber immer so ein bisschen begeistert von dem, wie es dann am Ende ist. Weil man sieht dann halt immer so in so einer Konzeptskizze, sieht man vorher einfach nur so einen Bauplan. Und dann denkt man sich so, okay, das ist jetzt schwarz-weiß und es ist auch irgendwie zweidimensional. Und wenn es dann irgendwie so zum Leben erweckt wird, und es ist ja eigentlich völlig absurd, wenn man überlegt, es ist so für ein paar Tage. Ne? Und ja. da wird halt irgendwie so, eine Stadt und einen Raum kreiert, der danach irgendwie wieder weg ist. Und danach ist irgendwie die nächste Messe. Ne? Und äh, wenn man so auf so einer Messe dann auch mal ist und so eine Begehung macht, drei Tage bevor die Messe stattfindet, man glaubt nicht, dass es fertig wird, oder? So, Das ist völlig absurd. <lacht> und am Ende dann so die Details so mit. Jetzt müssen wir nochmal die Ausleuchtung ändern oder irgendein Screen funktioniert nicht und die Messebauer rennen herum und äh, okay, man hat jetzt noch zwei Stunden bis Schluss und morgen früh geht's los und äh, das ist schon faszinierend, wie es dann auch immer, wie man es dann doch immer wieder hinkriegt, ne?
1: Ja, also ich habe riesen Respekt vor Messelmauern. <lacht> ich weiß noch, dass wir ähm, beim Aufhängen des Mega-Plakats einen Tippfehler gefunden haben. Dann musste das neu gedruckt werden in der Nacht, am Morgen dahin um 5 Uhr aufgehangen, weil um 9 Uhr die ersten VIP-Besucher kamen und solche Geschichten. <lacht> wow. <lacht> Unglaublich, ja. Aber auch super spannend und total lehrreich.
0: Ja, Ja, spannend. Tja... Mensch. Fünf Jahresziele, größere Ziele,
1: <lacht>
0: Finanzbewusstsein, vielleicht noch so einen kleinen Ausblick. Du hast schon gesagt, zwei Kinder, Mann, Haus. Was machst du denn mit dem Rest an Freizeit? Also ähm, wenn du jetzt mal wirklich nicht gerade für dein Business was machst, was ist so, keine Ahnung, was ist so das, was dir gut tut? Also ist es irgendwie ein Bad nehmen? Ist es ein Buch lesen? Ähm, was sind so die Dinge, die so außerhalb von diesem Instagram dann bei dir passieren?
1: Ähm, der Waldspaziergang mit dem Hund. Also tatsächlich ein, zwei Stunden einfach durch den Wald laufen und auch gar nichts hören. Also viele haben ja dann so mit Podcasten, sondern einfach nichts hören außer den Wald und sich selbst. <lacht> ähm, das bringt mir unglaublich viel Klarheit und Ruhe in meinen Alltag, ja.
0: Man muss ja irgendwo auch wieder die Kraft auch herholen. Ne? Ja. Also, und das das ist was, was ich bei vielen sehe, dass immer, ähm, dass da zu wenig Augenmerk drauf gelegt wird. Ne? Auf mhm. dieses, wie erhole ich mich, was tut mir gut, was kann ich für mich tun. Ähm, das vergessen manchmal viele und wundern sich, dass sie irgendwie die Batterien nicht mehr voll kriegen. Ne? Ja. Waldspaziergänge, das ist total gut. Ich muss noch mein Schrittziel erreichen <lacht> heute. Irgendwie, das ja. wird wahrscheinlich auch dann äh, ein, ein kleiner Waldspaziergang werden. Also bis jetzt ist es noch sehr unterirdisch. Ähm, aber klar, ähm, da hilft natürlich ein Hund auch. Ne? Also dass man raus muss, einfach. Ja. ja, Judith, vielen, vielen Dank, Mensch. Also ich würde sagen, äh, wenn ihr Fragen habt, Kommt gerne in Kontakt mit Judith, schaut auf Instagram vorbei, stellt eure Fragen, guckt mal, was Judith so alles im Angebot hat, vielleicht ist einfach da was für euch dabei. Ähm, genau. Ja. Abschließende letzte Worte.
1: Ähm... <lacht> <lacht> um. Ich wurde während der Coaching-Ausbildung gefragt, was so mein Lebensmotto ist, weil wir auch so Purpose-Life-Coachings äh, mal geübt hatten. Mhm. Und bin dann ziemlich schnell auf mein Leben, meine Regeln gekommen. Und finde das eigentlich ganz spannend, dass so Famous Last Words, ja, also das für, für die Zuhörer auch vielleicht mitzugeben. Ähm, du kannst, es ist dein Leben und mach dir deine eigenen Regeln und das geht halt am besten, indem du bei dir selbst anfängst und überlegst, was, was du möchtest, was, du, was dir wichtig ist.
0: Ja, vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Danke dir, Michael.
0: <lacht> Tschüss.
1: Ciao.